0: nach Worten gerungen, als er diese Zeilen versucht hat zu schreiben, um zum ersten Mal nach diesem schrecklichen Unfall, der wie ein Schatten auf seinem Leben lag, wieder Kontakt zu seinem damalig besten Freund aufzunehmen. Wie hat er gerungen, die richtigen Worte zu finden und er konnte nichts anderes, als es immer wieder zu verwerfen, weil er wie keinen Zugriff hatte und der Schmerz und die Erinnerung immer wieder hochkam. Wie ging es Leon, als er seinem Lieblingssport im Klettern nachgegangen ist und jedes Mal, wenn er den nächsten Karabiner gesetzt hat, an diesen Schmerz von dem Verlust seines besten Freundes erinnert zu werden und diese Erinnerung, sie hat sich wie ein, wie ein Seil um ihn nur fester und fester gedreht und er kam wie nicht raus und er sagte, ich bin verstrickt in diesen Erinnerung. Ich, ich kann mit dieser Schuld, ich kann mit diesen Schuldgefühlen nicht länger leben. Und vielleicht saß dieser Jonas in Predigten und hat gehört, hey, gib die Sachen aus deiner Vergangenheit ans Kreuz ab. Und er geht und er nimmt diesen Gedanken und er legt ihn ans Kreuz und er geht zurück und ist wieder mitten in seinem Alltag und auf einmal möchte er weiter, will den nächsten Karabiner setzen und denkt, der Schmerz ist ja wieder da. Okay, ich bringe ihn ans Kreuz. Und er bringt ihn hin und er geht und sein Leben wird schneller und er gibt immer mehr Gas und er versucht weiterzukommen, um loszuwerden von diesen schrecklichen Schlingen, von diesen Momenten, wo er sagt, ich bin so gefangen in diesen Momenten und er nutzt wieder den Moment und sagt, ich, ich schaue es mir an, was damals passiert ist und die Erinnerung ist so präsent, sie kommt so hoch und er nutzt die Chance, um sie wieder ans Kreuz zu bringen. Und irgendwann realisiert er, dass es Dinge gibt in seinem Leben, die ihm eine große Sicherheit geben, die ihm eine große Sicherheit versprechen, aber die ihn wie zurückhalten. Der Gedanke an seine Vergangenheit, der ihn wie nicht weiterkommen lässt. Willkommen in der Spannung zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Wir leben als Christen in einer Spannung zwischen Karfreitag, wo wir den Tod von Jesus Christus feiern und von Ostersonntag, wo wir die Auferstehung feiern. Und wir sind irgendwo zwischendrin, wir sind irgendwo zwischendrin und wir müssen an diesem Punkt kommen, wo wir feststellen, wir dürfen als Menschen alles, was unsere Vergangenheit ausmacht, wir sind in der Lage, alles bei Jesus abzugeben. Und in dem Moment, wo wir ihm alles geben, bekommen wir den größten Halt und die größte Sicherheit. Dass wir nicht nur mit einzelnen Punkten kommen können, um sie uns anzuschauen, obwohl es wichtig ist, eine Sache nach der anderen anzuschauen und sie zu Jesus ans Kreuz zu bringen, sondern Momente zu erleben, wo du die Realität von Jesus und deine Realität zusammenbringst und auf einmal feststellst, ich lasse etwas, was mega schwer ist, lege es zu den Füßen von Jesus und ich gehe als eine veränderte Person raus. Klingt wie eine super easy Botschaft. Ich möchte euch aber heute mit hineinnehmen in den Prozess von diesem Gedanken und von dem Wissen, dass Jesus alles für dich gegeben hat, dass Jesus dich von allem befreien kann, dass Jesus dir den Halt im Leben gibt, von dem Wissen bis zu dem Moment, wo du diesen Schritt gehst, um wirklich alles vor die Füße von Jesus zu legen. Das ist die Spannung zwischen Karfreitag und Ostern. Und ich feiere uns Christen, weil wir sind die einzige Religion, die es sich leisten, einen Kar-Samstag zu feiern. Wir feiern einen Tag den Tod unseres Gottes. Wir feiern einen Tag den Tod und zu sagen, Jesus ist gestorben, er ist noch nicht auferstanden und wir halten das aus. Wir sind in dieser Zwischenzeit, wir sind in dieser Zwischenphase. Und eine Frage, die, der du jetzt vielleicht in so einer Zwischenphase steckst, warum greift Gott nicht ein? Will er nicht oder kann er nicht? Warum ändert sich nichts? Warum sind die Schmerzen immer noch da? Warum kommt die Erinnerung wieder hoch an das Schreckliche, was durch mich passiert ist? Ich möchte euch einen Psalm vorlesen, der steht in der Bibel, Psalm 121, da steht, Ich blicke hinauf zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht, er, der Beschützer Israels, eines ganzen Volkes, der wird nicht müde, er schläft nicht ein, er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben, auf allen deinen Wegen wird er dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft." Das ist die Realität von dem Mann, der Psalm 121 geschrieben hat, der sagt, hey, wenn ich mir eine Hilfe ausmale, Gott, dann bist du es. Und das Größte, was ich mir vorstellen kann, das sind die Berge, das ist das, wo ich kämpfen muss, um hochzuklettern, aber diese Berge, die, die verändern sich nicht, die sind mein Halt in meinem Leben und ich setze meine Hoffnung drauf. Du beschützt mich, du bewahrst mich, du wirst nicht fallen, ich bin bei dir, ich gehe da durch. Die Realität von ganz, ganz vielen Menschen, von ganz, ganz vielen Christen, die Gott auf diese Art und Weise erleben. Und vielleicht sagst du heute, ja schön, dass du das erlebst, aber ich erlebe es nicht so. Ich bin irgendwo in dieser Zwischenphase, ich kann das gerade nicht von, aus, ganzem, aus ganzer Seele weggeben, ich, ich kann es gerade nicht sehen, weil es sind Dinge passiert in meinem Leben, die sind wie ein Schatten auf meiner Seele. Es war doch eigentlich nur ein Spaß. Ich wollte ja meinen mein Freund Leon, ich wollte doch nur ihn zu Größerem anspornen und dann ist aus diesem Spaß, aus diesem kleinen Versuch, sich zu necken, ein Unfall geworden, der wie ein einschneidendes Erlebnis in der biografie ist. In Psalm 22 sagt Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott kennt diese Zeiten, wo du zwischen dem einen und dem anderen stehst. Aber was sind das für Gefühle, die du hast, wenn du in einer solchen Zwischenphase bist? Wer könnte das besser beantworten als Jonas Barabas selbst? Deswegen gebt einen dicken Applaus für Jonas Barabas, den ich jetzt heute hier in meiner Show begrüßen darf. Jonas Barabas, es ist so schön, dass du heute hier bist. Es ist wirklich ein Riesenvorrecht, dass du die Zeit nimmst. Ich habe es so aus den Medien mitverfolgt, wie es dir so gegangen ist. Und du hast ja öffentlich darüber gesprochen, über, über Dinge wie Schuld. Und, und, und allen ist präsent, was, was vorgefallen ist und, und was es mit dir macht. Und ich möchte einfach äh, tiefe Fragen stellen. Und Entschuldigung, wenn es persönlich wird. Aber ich glaube, es persönlich ist das, was, was uns wirklich hilft, was den Zuschauern hier mega helfen wird, um sich in der eigenen Situation wiederzufinden. Aber diese, diese Schuld... Dieser Unfall, wie, wie, wie fühlt sich diese Schuld an?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich würde sagen, am besten kann man es beschreiben, mit so einem Loch in meiner Seele, mit so etwas Tiefschwarzem, so ein Seil, was mich einfach dauerhaft runterzieht und am Boden hält, während ich versuche eigentlich höher zu klettern, aber irgendwie nicht von der Stelle komme und ja, einfach so ein ganz tiefer. Inniger Schmerz.
0: Dies Schuld ist das eine und gepaart damit sind oft Schuldgefühle. Was, wie, wie, wie äußern sich diese Schuldgefühle? Wie, wie gehst du mit diesen Gefühlen um, die, du hast das gesagt in einem anderen Interview, die ich immer wieder über Mannen, die kommen. Wie, wie, wie kriegt man sowas unter die Füße? Wie gehst du damit um?
1: Ja, ich, ich habe da noch nicht den richtigen Weg gefunden. Und das ist also, was ich so. Ja, erlebt habe war einfach, dass ich versucht habe, das so mit, ja, mit verschiedenen Sachen zu füllen, wie zum Beispiel ich höre laut Musik ähm, und ja, überspiele einfach dieses dauerhafte Geräusch oder ich gucke viele Filme, versuche mich abzulenken, zocke viel oder ja, ich trinke auch teilweise Alkohol, um das zu ertrinken. Und, ja.
0: Dinge kann man nicht, nicht ungeschehen machen. Ähm, aber mal, ich möchte mal diesen Gedanken pflanzen, wie, wie wäre es denn, diese, diese Schuldgefühle loszulassen?
1: Das, das habe ich doch gar nicht verdient. Also, nein, ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Sache ist, wenn ich, wenn ich das jetzt einfach loslassen würde und einfach weiterleben würde, das, dann, dann würde ich doch Leon noch ein zweites Mal verraten. Der lebt jetzt mit den Konsequenzen, mit dem, was mein Handeln verursacht hat. Und da ist es doch ja, gerechtfertigt, dass ich mich schuldig fühle und dass ich diese Gefühle habe.
0: Kann ich super nachvollziehen, aber nochmal an diesem Punkt tiefer gehen. Was, wie würde sich das denn anfühlen, diese, diese Schuldgefühle los zu sein? <lacht>
1: Wenn ich die jetzt einfach los wäre, wenn das nicht passiert wäre, das kann ich mir glaube ich gar nicht mehr richtig vorstellen. Ich, ich, ich könnte einfach mal wieder entspannt einschlafen und durchschlafen und nicht mitten in der Nacht äh, schweißgebadet aufwachen mit der mit irgendwelchen Träumen, die die Situation wieder und wieder wiederholen. Und ja, ich könnte was mit Freunden machen. Ich könnte mein Leben wieder genießen und endlich weitermachen und ja, loslassen.
0: Ey, vielen Dank für diese ehrlichen Worte. Ein Applaus für einen Mann, der durch die Hölle gegangen ist. Ihr merkt, dieses innere Ringen einer Person durch deren Handeln einer anderen Person Schaden zugefügt worden ist, wo eine andere Person mit Konsequenzen lebt und die es irgendwie will und sich schon gar nicht mehr vorstellen kann, aber sich immer wieder mit verankert mit dieser Situation und sagt, ich habe es eigentlich gar nicht verdient, Es ist das Einzige, was mich, was mich verbindet und ich, ich darf es gar, gar nicht loswerden, weil ich muss ja jetzt mit den Konsequenzen leben. Die Bibel macht einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen Schuld, Scham und Shalom. Das ist meine Predigt heute. Schuld, Scham und Shalom. Schuld ist etwas, das passiert. Schuld ist etwas, wo die Bibel sagt, die kannst du ans Kreuz bringen. Schuld ist etwas, wo Jesus sagt, ich bin auf diese Erde gekommen und ich bin für eure Schuld gestorben. Die die Sachen, die passieren, ich nehme sie aus eurem Leben, ich vergebe sie, ich kann wieder Dinge herstellen. Das Problem ist, dass zu der Schuld, die Jesus uns vergibt, Schuldgefühle dazukommen, die sich in Scham äußern. Und Scham ist das Flüstern des Feindes. Scham ist das Flüstern des Feindes. ist das Flüstern des Feindes, was sich immer wieder in solchen Gedanken bemerkbar macht in dir. Ich darf mich ja gar nicht wohlfühlen. Ich, ich darf das ja gar nicht loslassen. Klar würde ich mich freuen, wenn die Gefühle auf einmal anders wären, aber ich habe es gar nicht verdient. Und dann flüchtest du dich in, in Situationen, wo du sagst, ich versuche es nur zu betäuben, statt es wirklich ans Kreuz zu bringen und loszuwerden. Und das ist die Spannung, Schuld, sich von Jesus vergeben zu lassen und Schuldgefühle und Scham wieder loszulassen. Aber was ist das Problem an Scham? Was ist das Problem von dem Unterschied zwischen Schuld und Scham? Der Unterschied ist, das eine machst du, das andere bist du. Scham verändert deine Identität. Wenn du über Schuldgefühle nachkommst, denkst und wenn Schuldgefühle dich ein Leben lang begleiten, dann verändert das deine Persönlichkeit, das verändert deine Identität, das verändert dein Wesen bis in die Verhaltensweisen hinein. Und ich habe euch mal eine Auflistung mitgebracht und was der Unterschied zwischen Schuld und Scham ist. Schuld ist, ich habe was Schlechtes getan. Ja, du hast einen Fehler gemacht, es sind Fehler passiert, es sind Dinge passiert, für die kannst du nichts, du hast was Gutes gewollt, aber es war schlecht. Aber Scham bedeutet, ich bin schlecht. Und das ist deine Identität, ich bin schlecht. Schuld bedeutet, ich habe was Falsches gemacht. Scham, die deine Identität verändert ist, ich bin ein Fehler. Ich bin nicht im richtigen Körper, ich bin zur falschen Zeit geboren, meine Eltern wollten ein anderes Geschlecht, eigentlich wollten sie mich gar nicht. Ich bin ein Fehler und du machst Fehler, aber projizierst es immer auf dich und das verändert deine Identität in dem Moment. Ich habe gesündigt, ja, wir Menschen, wir sündigen, wir machen Fehler, wir lügen, wir, wir fallen, wir, wir stolpern, aber du bist kein Sünder. Ich habe versagt und ich bin ein Versager, das ist der Unterschied zwischen Schuld und Scham. Und Jesus sagt, ich bin auf die Erde gekommen, um dir deine Schuld zu vergeben, aber lass deine Schuldgefühle los. Ich gehe mit dir in einen Prozess, um Schuldgefühle loszuwerden. Und was sagt die Bibel dazu, wie wir uns auf den Weg dazu machen können? In Johannes 8 bringt die Bibel eine Erklärung darüber, wie Menschen wie Jonas, wie Menschen wie du und ich, frei werden können, um Dinge loslassen zu können, um den wirklichen Halt zu finden. Johannes 8, Vers 31 steht, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr euch an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Aber wir sind Nachkommen von Abraham und niemals Sklaven gewesen, wandten sie ein. Wie kannst du das sagen? Ihr sollt befreit werden. Jesus erwiderte ihnen, ich sage euch die Wahrheit, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave hat nicht das Recht, für immer in der Familie zu bleiben, für die er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn der Familie. Wenn euch also Gott befreit, dann seid ihr wirklich frei. Was für eine krasse Botschaft. Jesus kommt hier hin und er beobachtet die Menschen und sagt, hey, es gibt Dinge, da seid ihr gebunden, da seid ihr gefesselt, Dinge, die euch Sicherheit versprechen, wie hier, dass die Juden sagen, hey, wo sind wir denn gefangen? Wir sind doch vom besten Geschlecht, wir stammen von Abraham ab, guckt ihr meine Familie an, die ist toll, ist doch alles super, ist doch alles super gelaufen. Und dann hebt Jesus dieses Gespräch auf ein völlig anderes Level und sagt, es geht hier nicht drum auf dieses, was du tust, was du nicht tust, sondern es geht hier um deine Identität. Und dann spricht Jesus von zwei Realitäten. Er sagt, es gibt die Sklavenmentalität und es gibt das, was, in was Jesus dich hineinruft, das ist es, Sohn und Tochter zu sein. Er sagt, du bist ein Sklave, dann bist du gebunden und Sklave zu sein ist immer temporär. Das ist immer temporär, dass du in Sachen gefangen bist, dass du in Sachen versklavt bist. Und Jesus sagt, ich gehe weg von dem, was du tust, um deine Schuld kümmere ich mich und er setzt den Schwerpunkt voll auf deine Identität und sagt, du bist nicht ein Sklave, du musst dich nicht in Sünde verstricken lassen, sondern du kannst dich an Jesus festhalten und ich mache dich zu einem Sohn, zu einer Tochter. Und damit gebe ich dir eine Perspektive, die weit über das Leben hinausgeht, eine Perspektive der Ewigkeit, weil er sagt, alles was temporär ist, das versklavt dich. Alles, was zeitlich, an das wir uns zeitlich dranhängen, kannst du dich verstricken. Du kannst dich Kurzzeit festhalten, aber Jesus sagt, ich möchte dir ein neues Level geben. Ich möchte dich auf ein neues Level heben. Und er sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist nicht das Flüstern des Feindes, dass du schlechte Dinge getan hast, die dich zu jemandem Schlechten machen, sondern die Wahrheit ist das, was Jesus sagt. Wir Menschen, wir haben alle gesündigt. Und wir erlangen nicht die Herrlichkeit, so sagt die Bibel. Wir Menschen, wir machen alle Fehler, aber weil ich für dich gestorben bin, bist du mein Tochter, bist du mein Sohn. Deswegen rufe ich dich in eine Beziehung mit mir und diese Beziehung ist nicht temporär wie ein Sklave, der in einem Haus lebt, sondern Sohn und Tochter, bleibst du bis über die Grenzen des Todes, bleibst du weit darüber hinaus. Was ist das Geheimnis, was die Bibel sagt, was du machen kannst? Die steht hier ganz am Anfang, wenn ihr euch an meinen Worten festhaltet. Wie geht es, sich an den Worten von Jesus festzuhalten? Wie geht es, Dinge loszuwerden? Wie geht es, sich an den Worten von Jesus festzuhalten, heißt, bleib in Verbindung mit Jesus. Bleib in Verbindung mit Jesus. Jesus sagt, das Geheimnis für eine komplette neue Identität, die ich dir kriegen kann, ist die Verbindung zwischen dir und Jesus. Du bist in der Lage, alles abzugeben. Alles, was dich an Sachen aus deiner Vergangenheit nach unten zieht. Alles, was dich hindert, vorwärts zu kommen. Alles, was dir das Leben schwer macht, den Berg weiter zu besteigen, genau wie er es beschrieben hat. All diese Punkte die dich runterziehen, sagt Jesus, lass dich nicht von den Seilen, die dich runterziehen, das Flüstern des Teufels, die Lügen, die in deinem Kopf sind, beeinflussen, sondern hänge dich an meine Wahrheit, halte dich an meiner Wahrheit fest. Und meine Wahrheit ist, sagt Jesus, wir alle Menschen machen Fehler, keiner von uns ist fehlerlos, aber in dem Zeitpunkt, wo wir die Sachen bekennen und vors Kreuz legen, holt uns Jesus in eine neue Identität, holt er uns in ein neues Leben. Deswegen halte dich an Jesus fest, statt dich in Sünde zu verstricken. Halte dich an Jesus fest, statt dich in Schuld zu verstricken und die dich runterzieht. Weil verstricken heißt, wir bleiben drin. Aber Jesus ist auf diese Erde gekommen, um alles zu lösen. Um menschliche Sicherheiten wegzunehmen. Um menschliche Sicherheiten uns nicht wegzunehmen, sondern sie ins richtige Licht zu setzen. Wenn wir auf temporäre Sachen unsere Sicherheit setzen, dann werden wir irgendwann an Punkte kommen und merken, dass dieses innere Loch, was wir in der Seele haben, uns nicht den Halt gibt, den wir eigentlich brauchen für das Leben und für das Leben, was weit über die Grenze des Todes hinausgeht. Und die Bibel spricht da von einem ewigen Leben. Und ohne Ostern wäre Weihnachten einfach nur ein weiterer Kindergeburtstag. Aber durch Ostern hat das Leben von Jesus eine neue Bedeutung gegeben, nämlich, dass du einen Halt bekommst, ein Halt in allen Fällen, wo du drin bist. Und das ist die Botschaft, die die Bibel uns gibt. Das ist die Botschaft, an der wir drinstehen. Das ist die Botschaft, die wir haben. Und wir Menschen denken oft, das ist zu einfach. Du kannst dich doch nicht nur hinstellen an einer Ostermessage, wo, wo die Beste des ganzen Jahres sein muss und nur über das Kreuz und über die Verbindung mit Jesus zu reden. Doch, das ist die beste Message. Weil es ist die einzige Message, die wir haben. Wir Menschen versuchen immer noch, durch unsere eigenen Sicherheiten, dem irgendwie was hinzuzufügen. Und wir, wir, wir hängen uns Dinge um und wir, merken, und wir erhoffen uns Sicherheiten von ihnen, merken aber, dass die Last so schwer ist, dass wir nicht weiterkommen. Aber Sicherheiten, die wir uns selbst machen, die reichen nicht aus. Und diese Sicherheiten reichen nicht aus, um uns langfristig den Halt zu geben, den wir wirklich brauchen. Weil die einzige Sicherheit, die du hast, ist die, die Jesus verspricht. Wir versuchen immer, das Werk von Jesus, so wie es die Bibel sagt, dem noch etwas hinzuzufügen. Und die Bibel spricht davon, dass das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dass er Karfreitag gestorben ist, dass er Ostern auferstanden ist, dass es ein einmaliges und vollkommenes Werk ist. Das hat er einmal gemacht, er muss es nie wieder tun und es ist auch vollkommen. Wisst ihr, was vollkommen ist? Das ist, ich warte schon so lange auf diesen Moment. Ich bin auf der Suche nach 100 Prozent. Der Moment, wo wir alle nachstreben, jeder Künstler, jeder Architekt, jeder, jeder Mensch, jeder, jede Mutter, die ihre Kinder erzieht, wünscht sich diese 100 Prozent und, und du bist enttäuscht, wenn du bei 94 stehen bleibst und du bist schon eine verdammt gute Mutter mit 94 Prozent. Aber wir wollen diese 100% und wir wollen dem was dazu geben. Aber was passiert, wenn du einem vollkommenen Werk versuchst, es zu verbessern? Du verunstaltest es nur und du entwürdigst es nur. Nehmen wir mal an, Mona Lisa, dieses krasse Gemälde, super wertvoll, genial gezeichnet. Was wäre, wenn du versuchen würdest, das Gemälde der Mona Lisa zu verbessern, zu vervollkommnen, mit einem Adding? Mit einer Spraydose. Du wirst den Wert nur runternehmen. Du wirst den Wert nur kaputt machen. Du wirst es nur verunstalten und verunreinigen. Und wisst ihr, was, ist, was, dieses, was der geistliche Fachbegriff dafür ist, dass wir zu dem, was Jesus für uns getan hat, noch etwas dazu tun wollen, unseren eigenen Sicherheiten dazu verschaffen wollen? Der Fachbegriff ist Religion. Der Fachbegriff ist Religion, so tun, als wärst du geistlich, so zu tun, als wärst du fehlerlos, so zu tun, als, als wäre das nie passiert, diese Schuld, so zu tun, als hättest du keine Schuldgefühle. Ich bin Jonas so dankbar, dass er so ehrlich ist und darüber spricht und sagt, das passiert in meinem Inneren. Ich kämpfe mit der Situation, ich kriege diese Gedanken nicht los, dieses Flüstern des Feindes über die Scham, über die Schuldgefühle, die ist immer noch da und ich kriege sie wenig los und ich versuche sie zu betäuben mit lauter Musik, mit Alkohol, mit was auch immer und ich wünsche dir mir so sehr diesen Moment, wo alles vorbei ist. Und das ist der Moment, wo du zu Jesus sagst, hey, ich will mich an dir festhalten, ich will dem nichts hinzutun ich will dem nicht eine Sicherheit dazugeben und meine Hoffnung auf diese temporäre Sicherheit setzen, die mich langfristig nur verstrickt, sondern ich wünsche mir diesen Halt, der aus der Verbindung mit dir heraus passiert. Aber wie sieht es aus, wenn ein Mann wie Jonas durch diesen Veränderungsprozess durchgeht und seinen Weg weitergeht bis ans Kreuz? So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonnier doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.